0: El tema que tengo para tratar hoy es uno de esos temas que no me han traído precisamente felicitaciones o reconocimientos de parte de los liderazgos tradicionales de la Iglesia, es un tema que ya he tratado en otra ocasión, pero que creo que vale la pena reiterar, al menos como lo estoy haciendo últimamente con algunos eh, temas que ya he tratado antes, añadiendo lo que la experiencia y lo que el Espíritu Santo añade o desea añadir en este tiempo. Y es un tema eh, de los que podríamos llamar espinosos, complicados, Dentro de la iglesia, porque hay más de una postura, hay más de una tesis, pero yo siempre digo lo mismo, hay una sola Biblia, hay un solo Espíritu Santo. alguno o algunos de nosotros tenemos que estar equivocados. Sinceramente, honestamente, equivocados. Y vos sabés que cuando pensaba... Hablar de esto, mmm, pensaba y recordaba perfectamente a un matrimonio de hermanos que ni bien finalizado el programa radial que yo tenía ya por los años 90 en, en una emisora de aquí, de mi ciudad, se llegó precisamente hasta los estudios de la emisora para saludarme y para bendecirme eh, ni bien terminado el programa. No eran los únicos, venían bastantes personas eh, a tomar contacto directo conmigo después de terminar el programa, ¿no? Y de paso me hicieron saber, yo recuerdo esos hermanos, ese matrimonio, que ellos me escuchaban cada sábado en su casa, pero en clara y absoluta desobediencia a lo que se le había ordenado en su congregación. Yo me acuerdo, me sorprendí mucho con eso que me dijeron, porque me aclararon que efectivamente en más de una ocasión se les había dicho que no debían escuchar nada, no ya de mi programa, sino de lo que se difundiera en esa emisora en la cual yo formaba parte, participaba, porque decían, o le dijeron a ellos, que esa emisora no contaba, en ese entonces, con la cobertura de un importante grupo de líderes locales. Pues, ¿sabes que Yo no me quedé pensando en la prohibición en sí misma, que como toda prohibición mmm, contenía un altísimo porcentaje de infantilismo espiritual. Es decir, las prohibiciones, para mi gusto, todas demuestran un grado de infantilismo a la hora de decidirla, pero cuando es espiritual es mucho más todavía el infantilismo espiritual, en este caso, que se manifiesta. Yo me quedé pensando en el eje de esa prohibición, un eje que tenía que ver, tiene que ver, en una gran medida, y ante una altísima necesidad de aclaración fresca y pura, con la esencia de lo que ahora va a ser este trabajo. Una especie de poner blanco sobre negro, para que resalte, respecto a lo que es realmente el liderazgo bíblico y lo voy a catalogar así, aunque no me gusta la palabra liderazgo, yo te lo he dicho, pero es la forma que se conoce, no, no, no puedo utilizar sinónimos o eufemismos para referirme a lo que vos y yo conocemos como liderazgo. Pero quiero referirme a lo que es realmente y a evaluar como corresponde a eso que es lo que conocemos como tal y lo que una enorme cantidad de hermanos fieles está viviendo y en ciertos casos te diría que hasta padeciendo. Porque lo que ellos me comentaron tiene que ver con uno de los factores todavía más pronunciados, predicados, enseñados y batallados por parte de nuestro liderazgo contemporáneo en casi todas sus facetas que es la cobertura. Eso, la cobertura, de lo que nadie se atreve a hablar con claridad y con la Biblia en su mano, porque habrá que decir en honor a la verdad que cada predicador sueña con que esa palabra lo beneficie en algo. Pero como no es ese mi caso, creo que ya te habrás dado cuenta, y nunca lo fue, nunca al menos desde que empecé a trabajar a nivel de ministerio, no tenía nada claro cuando era miembro raso, fue que allí mismo entonces yo me hice tres preguntas que no me extrañaría en absoluto, vos te hayas formulado alguna vez, o lo estés haciendo ahora, en este tiempo tres preguntas. Número uno, ¿qué cosa es una cobertura? Número dos, ¿qué base legal hay para que exista una cobertura? Número tres, ¿quién estará en condiciones de ser, entonces, una cobertura? Yo particularmente la única idea previa que tenía y a la que quizás podía adherir era la de un predicador al que alguna vez le había oído enseñar que si existe un hombre o una mujer que alguna vez haya dado a conocer tres o cuatro principios espirituales que vos aceptaste, que vos creíste y que vos pusiste por obra en tu vida ese hombre o esa mujer es tu cobertura que no necesariamente es el pastor de tu iglesia si no fue él el que aportó a tu vida esos principios sin embargo como eso no fue avalado bíblicamente por este buen hombre que yo escuché, me quedó ahí como algo que sí, te encaja, es cierto, pero que no podés encarnar eh, abierta y totalmente porque le falta una pata espiritual, que te digo?, de enorme peso, que es la probanza de la palabra. Tiempo después, un par de hermanos que habían madurado mucho a la luz de la palabra de Dios y no de las espectacularidades del entretenimiento cristiano, me hicieron llegar un trabajo que en ese tiempo habían bajado de Internet, lo cual era toda una novedad. Y algo que estaba por poco invadiendo apenas el ambiente, ¿no? todavía no era de recurso habitual como hoy recurrir, a los oficios de lo que había en Internet. Había mucha basura también, la sigue habiendo. Gloria a Dios por el discernimiento para poder separar el trigo de la cizaña, ¿no? Ese trabajo que me hicieron llegar ellos pertenecía a un hombre que estaba trabajando, aseguraba, en un proyecto de lo que eran las iglesias en las casas de familia. Algo que te tengo que decir que a mí no me terminaba de cerrar del todo, pero que en este asunto de la cobertura, con mucha más sabiduría y con mucho más conocimiento que otros, había brindado algunos pormenores que yo todavía hoy, a muchísimos años de aquello, me he permitido tomar otra vez como base que sustente al menos una parte de este trabajo. Y que no tiene otra intención que la que emana del mandato mandato unilateral a los cinco ministerios, que es el de perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo. Lo que equivale a decir, trasladado, trasladado al idioma cotidiano, madurar al creyente, y fabricar un cuerpo de muchos miembros, no de unos pocos considerados más importantes. Y vos sabés que es muy sencillo comprobar que, pese a todo lo que se diga, pese a todo lo que se diga y también a lo que no se diga, porque eh, ¿cuántos saben que los cristianos limpios y transparentes, a veces terminamos por amar el secreto y los pactos de silencio. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Bueno, la enseñanza moderna, que conocemos como cobertura protectora, ha generado muchísima confusión, primero, y una conducta, que te digo?, bastante inestable, después, en el pueblo de Dios. Porque esta doctrina tan singular que camina y se difunde bajo la bandera de otros nombres, sostiene que los cristianos están protegidos, por ejemplo, tanto de los errores doctrinales como de los fracasos morales cuando se someten a la autoridad de otro creyente o, en todo caso, de alguna organización cristiana. Eso es lo que se enseña. ¿Vos alguna vez lo razonaste así? Mira, mi propia experiencia y el sentir de algunos ministros bastante independientes que conozco y con los que alguna vez he podido conversar sobre este tema con muchísima amplitud, nos ha llevado a entender que la doctrina de la cobertura es un asunto que perturba de una manera muy elocuente a la iglesia de nuestros días como lo hizo en la de años atrás y como lo hará seguramente en la que se está gestando si es que alguien no se atreve a salir a dar la cara y a abrir la boca, que es como llamamos en Argentina a los que pueden, a los que tienen con qué confrontar. Aunque esto demanda de hecho con, con, con la prudencia y con, y con el respeto y con la sobriedad del caso, una profunda reflexión, pero reflexión libre de tradicionalismos por parte de nuestro pueblo. Yo quiero hacer notar que cuando hablo de ministros independientes, me estoy refiriendo a aquellos que no están agrupados, salvo en lo nominal, con ninguna de las clásicas organizaciones evangélicas tradicionales que conocemos. Comencemos entonces por el principio, viendo, como te dije hoy, la palabra esencial de este tema, que es la palabra cobertura. Primero, mi pregunta es, ¿está esa palabra en la Biblia? ¿La palabra cobertura está en la Biblia? ¿Vos sabés que escrita de esa manera no? No, no está escrita de esa manera. ¿eh? Sí, en la versión antigua de la Reina Valera, pero no, en la que todos, o la mayoría, tenemos ahora como versión clásica. Sí aparece, en cambio, una terminología muy parecida, que tiene que ver con la cabeza cubierta de la mujer, en la primera carta de Pablo a los corintios. Y que dicho sea de paso, sería un tema al que alguna vez deberíamos encarar también por dos razones. Primero para traerles claridad a quienes puedan estar en confusión, y también traerles libertad a quienes pudieran estar en esclavitud legalista. Bueno, eso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, por su parte, Sí la podemos encontrar a esa palabra algunas veces, pero siempre en referencia a ropas de vestir o algún otro tipo de cubierta física, pero jamás en lo espiritual, jamás en lo espiritual y mucho menos para referirse a la autoridad o a la sumisión relacionada con alguna clase de liderazgo. De esto que te estoy hablando, hay algo que es casi, ping, no, nos, nos resalta inmediatamente. No sé si a vos, a vos te pasa como a mí, pero a mí de pronto leyendo un texto hay una palabrita, un, una, una coma, un, un signo, lo que fuere que por ahí me salta como si lo tuviera en relieve yo no sabía que se trataba eso, creí que era mi forma de leer después me enteré que era el Espíritu Santo el que obraba así entre otras maneras no es que siempre obre así y de forma sistemática conmigo lo ha he hecho es como que un renglón de la Biblia eh, la letra aumenta de tamaño como si le pusiera una, una lupa y eso se da sin que yo lo busque es una forma de revelación, no es la única Hablas con diez ministros que reciban cosas del Espíritu Santo y te van a dar diez maneras distintas. Es Dios. Bueno, y esto que nos resalta llamativamente es que hay una muy escasa evidencia bíblica con relación a las coberturas. ¿Para qué? Es muy escasa la evidencia bíblica con relación a las coberturas, como para construir con ella toda una doctrina como se ha hecho pese a eso la gran mayoría de hermanos casi como eh, pintorescos papagayos siguen repitiendo casi a coro <ríe> la consabida pregunta que alguna vez seguramente habrás escuchado hermano, ¿quién es tu cobertura? <ríe> la, la expresión corre por mi cuenta como si de la respuesta que vos le vayas a dar, o la no respuesta, o el tenor de la respuesta que le des, fuera algo así, como te lo, algo así como una prueba de Carbono 14, que determinara la autenticidad o la legitimidad de una iglesia, de un ministerio, o de una persona cualquiera. Ahora bien, si tenemos en cuenta de la manera en que debemos tenerlo, que la Biblia guarda silencio con respecto a la idea de la cobertura, ¿qué es lo que se quiere decir entonces con esa tan remanida pregunta de quién es tu cobertura? Mira, una gran mayoría, una gran mayoría, si las presionas un poco, si las apurás un poquito, como decimos por acá, te van a cambiar esa pregunta por otra que es muy parecida y que también se nos ha hecho alguna vez, incluso hasta se nos ha predicado. ¿eh? ¿A quién le rendís cuentas? ¿Por tu iglesia? ¿Por tu ministerio? ¿O por tu vida? ¿A quién le rendís cuentas? Pero esto, fíjate que se enfrenta a otro inconveniente. La Biblia, la Biblia que hasta donde yo sé trae la palabra de Dios, jamás dijo que deberíamos rendirle cuentas a otro que no fuera Dios. Escrituras al respecto, aún, ¿qué te digo?, a riesgo de, 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 de aburrirte, de cansarte, abundan, ¿eh? Yo te voy a dar algunas ahora. No todas las que hay, porque estaríamos todo el trabajo repitiendo y leyendo la Biblia, y para eso supongo que vos tendrás programas de audio bajados, donde está la, la Biblia leída, que es mucho más atractiva como te la pueda leer yo. Primero vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mirá lo que dice el verso 36. Mateo 12. Mas yo os digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Claro, el día del juicio obviamente te deja ver que será ante Dios mismo que habrás de dar cuenta no ante gente otra Mateo capítulo 18 un poquito más adelante mira el verso 23 Mateo 18 23 por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. A ver, si la, la semejanza, si la semejanza es con el reino de los cielos. Pregunto, ¿con quién tiene semejanza el rey a quien van a rendirles cuentas sus siervos, a Dios, no a hombre. Vamos más adelante. Vamos a empezar con Pablito, en la Carta a los Romanos. Romanos capítulo 3. Pablo escribe en el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca, toda boca, se cierre y todo el mundo, todo el mundo, quede bajo el juicio de Dios. Está más que claro, ¿eh? El juicio es únicamente de Dios y toda boca, toda boca, deberá cerrarse. Un poquito más adelante en la misma carta a los romanos. Capítulo 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Más claro aún todavía. Dice que cada uno, o sea, vos y yo, y todos los hombres y mujeres, famosos dentro y fuera del Evangelio, o no famosos, deberemos rendir cuentas ante Dios. Y finalmente, en esta este recorrido que estamos haciendo finalmente no porque tengo más escrituras pero tengo primeramente antes de darte la, la última quiero ir a la primera carta a los corintios también Pablo me quedo sin sin chequear porque me parece que es importante primera corintios capítulo 4 fíjate lo que dice el verso 5 así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Otra vez el mismo concepto, cada uno. Y a esto me lo añadió el Espíritu Santo acá, yo no lo tenía este verso. Esta vez para lo bueno, ¿no? Cada uno. De todos modos, es notoria la intención igualitaria divina, en este caso. Y el otro verso que quiero añadir ahora es el que está en la carta a los hebreos. Déjame ver. Capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Si mal no me equivoco es el verso 2, 13, El verso 13. Hebreos 4, 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esto es contundente, mi hermano. ¿eh? Para ser legal la rendición de cuentas ante alguien más que el Señor, aquí no diría ante a quien tenemos que dar cuentas, diría a Dios. Uno, de los que tenemos que dar cuenta. No dice eso. Yo te lo aseguro. Dios lo hubiera dicho si hubiese sido de otro modo, porque Dios no es Dios de confusión. Y ahora sí, el verso que era el último que yo tenía anotado. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 5. Pedro dice... Pero ellos darán cuenta al que está preparado, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Repito, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Che, es Dios, sin, sin duda. Que yo sepa, no hay una persona humana capaz de juzgar a los muertos, ¿no? Ahora bien, Todas estas escrituras dan base suficiente para que un creyente, ¿qué te digo?, con corazón recto y fundamentalmente sin resentimientos, sin rebeldías o sin intereses personales, pueda decir sin temor a equivocarse, ni molestar, ni ofender a nadie, yo rindo cuentas a la misma persona a quien le rendís cuentas vos. Adiós. No obstante, y donde quiera que vos te congregues, así sea, como te digo, en la congregación de mayor bondad, amor, misericordia y paciencia que encontrés. Probá decir eso y vas a ver cómo inmediatamente cae sobre vos un profundo y oscuro manto de sospecha y por allí, te puedo asegurar, hasta de falsas acusaciones. Entonces vos me decís, pero es que yo estoy diciendo algo que es bíblico, hermano. Sí, pero no interesa. No interesa porque ellos, quien quiera que sean los ellos, y sin ánimo de ofender ni de agredir, digo ellos, porque estoy hablando de ese tipo, ese grupo de personas, que como dije al principio, pueden ser muy sinceras y muy honestas. Te podés sincera y honestamente equivocar también. Bueno, ellos tienen sus propias leyes y jamás confían y jamás confiarán en que vos podés manejarte solo sin que otro que no sea el Espíritu Santo te diga lo que tenés o lo que no tenés que hacer. No confían en que puedas hacer eso. Pero sabes una cosa? Es a ellos a quienes no avala la palabra, ¿eh? no a vos. Es a ellos a los que no avala la palabra en este caso pero no interesa. La Biblia, vos sabés muy bien, que en algunos grupos camina lentamente detrás de los estatutos y de las ordenanzas denominacionales internas. A eso lo sabemos. Lo cierto es que la pregunta básica, entonces, de ¿quién es tu cobertura? no solamente no significa lo dicho, a quien les rendís cuentas, sino a otra que va implícita como esta, y que es, si vamos a ser absolutamente sinceros, sin ninguna clase de disimulo, ni tampoco de elegantes eufemismos tan de moda en esta época, donde a un anciano, en lugar de anciano le llamamos un hombre de de la tercera edad. ¿Qué tercera edad? Un adulto mayor. ¿Qué adulto mayor? Anciano. Venerablemente anciano. Gloriosamente anciano. ¿Por qué usar eufemismos? Bueno, esos elegantes eufemismos pueden disimular lo que es el fundamento real que les interesa a quienes te hacen esa pregunta de quién es tu cobertura. Porque la pregunta en sí ya no es quién es tu cobertura, sino una mucho más usual, que es quién te controla. La falsa enseñanza común sobre la cobertura realmente se reduce a una cuestión acerca de quién controla a quién. De hecho, la iglesia institucional moderna está construida sobre la idea de control. Está construida sobre la idea del control. Y no te lo estoy diciendo para que te indignes y para que te rebeles y para que te enojes y para que vayas y, y, y trates mal a, a, a los ministros. No, no, no. Te lo digo como enseñanza. Porque es importante que vos lo sepas. Porque vos sabes también como yo que cuando se intenta ejercer control sobre la voluntad de otra o de otras personas, sea a través del método que sea, así sea el que parece ser más digno, más religioso, eso sigue teniendo un nombre que cuando lo pronuncias eriza la piel, y ese nombre es hechicería. Hechicería, sí hechicería vos qué te creías que la hechicería era patrimonio de de, 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 de de una vieja flaca fea vestida de negro con sombrero de copa puntiaguda una nariz tipo gancho con un grano grande en el tabique de la nariz con una escoba y una lechuza en el hombro removiendo una gran olla donde hierven sus pócimas mágicas esa es la idea que vos tenías de la hechicería Despertate mi hermano, las brujas modernas tienen rostro y marketing televisivo ¿eh? ¿Eh? y están muy lejos de tener una nariz ganchuda con un grano, algunas son muy bonitas, lo cual no significa que no sean brujas, eso del lado del ocultismo, pero la palabra hechicería no dice que solamente es ocultismo. La explicación que se le da es otra. En el libro de Miqueas, capítulo 5, dice el verso 12. Aquí Dios le está hablando a Israel, su pueblo, que es como decir a su iglesia, ¿no? No le está hablando al mundo, ¿eh? Dice, asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, ¡wow! y no se hallarán en ti agoreros. Fíjate que esto podría tener que ver con brujas y adivinos si fuera dirigido al mundo. Pero se está refiriendo a la iglesia, no al mundo. ¿De qué está hablando entonces? De la hechicería religiosa, que no se ejerce por brujería o el ocultismo en cualquiera de sus variantes, sino por directa manipulación de las voluntades mediante los dos sistemas clásicos yesabelinos que son seducción o intimidación. Dulces promesas o rudas amenazas. Funciona, ¿eh? Funciona. O la una o la otra. Funciona. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18 Fíjate lo que dice el verso 23. Pues ¿Sabes que Obviando a Gálatas, capítulo 5, verso 20, donde se coloca a la hechicería conjuntamente con otras obras de la carne que impiden entrar al reino de Dios. Eh, es una palabra que va dirigida a la iglesia y no al mundo. Aterrizamos en este pasaje donde viene hablando de Babilonia, Apocalipsis 18, 23, la gran ramera, dice, la iglesia falsa, la imitación sutil y satánica de algo que exteriormente, dicen ellos, es igualito a la iglesia, pero que cuando se buscan los frutos nos damos cuenta que no hay y que por lo tanto eso no es Dios. Mirá lo que dice, Apocalipsis 18, 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. O sea, que la luz del mundo... Ya no habita allí. Mi voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la iglesia. Me, tra me traicionó el subconsciente. Tus mercaderes en realidad dicen eran los grandes de la tierra. <ríe> porque dije iglesia porque estaba pensando en que es mercadería en la iglesia. Falsos ministros viviendo en la opulencia, en la fama y en el poder al mejor estilo secular. De eso está hablando. Pues por tus hechicerías, o sea, por tus manipulaciones, fueron engañadas todas las naciones. Engañadas Todas las naciones. Vamos otra vez al libro de Malaquías, capítulo 3, verso 5. Dice, y vendré sobre vosotros para juicio. O sea, Dios le habla a su pueblo. No importan los tiempos, ¿eh? El pueblo de Dios somos nosotros hoy. Y vendré sobre vosotros para juicio... Y seré pronto testigo, testigo es alguien que ha visto el delito, contra los hechiceros y adúlteros, que serían manipuladores de la voluntad ajena y gente infiel para con Cristo, que es el esposo, contra los que suman mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. En este caso podrían ser empresarios cristianos que pagan menos de lo que corresponde o que pagan sueldos en negro, vistiéndolos a todo eso con un rótulo muy religioso que res, seguramente te va a resultar conocido, ofrenda de amor. A la viuda, dice, que es la iglesia que funciona sin la presencia de Cristo, y al huérfano, que los que todavía no han podido encontrar a su papá celestial, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y habló a la iglesia, no al mundo. ¿eh? Y cuando habló de hechicería habló a la iglesia, no al mundo. Naturalmente que nuestra gente expuesta a estas cosas muy raras veces se da cuenta y muy raras veces reconoce que es un espíritu de control el que verdaderamente está en el fondo del asunto generalmente se viste se cubre se arropa y se disfraza con sobrias vestiduras bíblicas Pues sabes que hay dos maneras de predicar la primera es la que tiene que ver con el Evangelio real, genuino, verdadero, y se expresa dejando que una palabra se revele y muestre lo que Dios está diciendo a su pueblo hoy, ahora. El otro sistema es una simple cuestión de armado. Se tiene un tema, que puede ser social puede ser político, puede ser filosófico, incluso científico. Se tiene también una opinión sobre ese tema que puede ser personal o sectorial o denominacional o evangélica, como credo de, 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 de oposición. Y para poder decir lo que se debe o lo que conviene decir desde un púlpito hay que cubrir entonces ciertas formas entonces se recurre al armado que te decía usando una concordancia o el diccionario bíblico se buscan dos o tres versículos que den el pie luego de leerlos como corresponde y arrancando desde la lectura se predica lo que ya estaba previsto ¿entendés yo, mi hermano, enseño la palabra y añado, si la hubiera, revelación fresca sobre ella. Yo no reflexiono sobre una palabra, porque hasta donde yo aprendí, antes de ser creyente, reflexión siempre es opinión. Opinión es juicio personal de valor sobre algo. Y yo mira, tengo, estoy totalmente convencido que mi opinión, así como la tuya y de la, de la que, quien sea, no le interesa a nadie. No bendice a nadie, ni tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con Dios. Porque Dios es espíritu, no es alma humana que es de donde salen las opiniones. Y yo tengo que ser hasta donde pueda, imagen y semejanza, ¿no? Por eso es que, a ver, son muchos, son muchos, ¿eh? los cristianos que creen verdaderamente, y que te digo, con casi un ingenuo convencimiento, que la cobertura en cuestión es Solamente un mecanismo protector. Ahí está, un mecanismo protector. Tener la cobertura de alguien te hace que estés protegido. Sin embargo, si nos detenemos con tranquilidad y escudriñamos con imparcialidad Iba a decir objetividad, pero la objetividad no existe. ¿eh? Con imparcialidad con frialdad de colocarse a un costado. Esa doctrina de la cobertura, vamos a terminar descubriendo que está fundamentada en un estilo de liderazgo del tipo, a ver, cómo lo rotulo, cadena de mando, ahí está, un liderazgo del tipo, del estilo cadena de mando, ...que es lo que vulgarmente se conoce... ...con otra palabra que a lo mejor te suena mucho más conocida... ...verticalismo... ...esto es... ...uno arriba... ...uno abajo... ...otro más abajo... ...y muchos en el llano... ...uno arriba... ...uno abajo... ...otro más abajo... ...y muchos en el llano... ...pero hermano... <risa> ...seguramente si se te pasó por la cabeza... Eso se parece muchísimo a la política del mundo. No, 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 te equivocaste. No se parece a la política del mundo. Es politiquería igualita a la del mundo. Es. Pero eso es bíblico. Mira mi hermano, convengamos que... Salvo a la hora del mensaje, salvo a la hora del mensaje, la Biblia suele participar muy poco, hasta donde yo he visto, en las actitudes, en las decisiones y en los movimientos cotidianos de las diferentes organizaciones eclesiásticas. ¿eh? ¿Cómo puede ser eso? No sé cómo puede ser. Pero lo que sí puedo decirte es que sucede tan 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 corrientemente que casi ha pasado a ser algo así como y bueno, esto no es lo que dice la Biblia, pero es lo mejor que se nos ocurre para este tiempo tan complicado. Lo que pasa es que la Biblia se escribió en otro tiempo, había otros problemas. ¿Nunca escuchaste decir eso? ¿Me estás diciendo con eso que la Biblia no tiene con no tiene concepto de eternidad? Si me decís que la Biblia no tiene concepto de eternidad, me estás diciendo que no hay nada de Dios en la Biblia. Entonces, ¿para qué la tenés en el púlpito? Si no estimás en el fondo de tu corazón que esa Biblia contiene la palabra de Dios, que sí es eterna y que no pasa de moda. Bueno, en este estilo verticalista de liderazgo, los que se encuentran en las posiciones eclesiásticas más altas tienen un dominio, ¿qué te digo?, un dominio sutil pero dominio al fin sobre quienes están por debajo de ellos allí, aunque no termines de creerlo y mucho menos de entenderlo del todo es donde se fundamenta la doctrina de la cobertura. Allí. Porque es por medio de ese control de dirección jerárquico que se afirma, se enseña, se adoctrina y se mentaliza que los creyentes... Por la simple sujeción, acompañada de sumisión, sumisión, no sumisión, sino sumisión, ¿m? estar sumiso, y obediencia irrestricta a ese orden jerárquico, como consecuencia de todo eso, ya están protegidos de cualquier error, de cualquier naturaleza tanto sea personal, congregacional, como denominacional. Ese es el entendimiento de fondo de lo que se estima y se enseña como cobertura. Es decir, se nos dice, o se le dice al que está en el tema, ya estamos cubiertos. Entonces a mí se me ocurre preguntar, ¿cubiertos de qué? ¿Cubiertos de qué y cubiertos por quiénes? Y tercera pregunta, ¿con qué autoridad? Y principalmente, como venimos viendo, ¿con qué base bíblica? El concepto es que todos deben someterse y responder a alguien que está en una posición más alta. En la gran variedad de las iglesias evangélicas, con una modalidad que arranca, ¿qué te digo?, desde la posguerra, años 45, 46, hasta acá. Y esto se traduce así. Los laicos, que no es una concepción bíblica, sino de la doctrina de los nicolaitas, los laicos deben dar cuentas de todos sus actos al pastor. Pero bajo las mismas reglas, ese pastor también debe dar cuentas a una persona o a un grupo de personas que tenga más autoridad legal reconocida que él. Está bien, está bien, se me dirá que un ejército, y el pueblo de Dios es un ejército, funciona así. Bueno, podés pretender que un soldado decida a qué hora van a hacer el ataque y por dónde. Eso viene una orden y el soldado no hace más que obedecer. Sí, sí, funciona así. Pero en este caso te diré que en un ejército sus generales, siempre son elegidos por su gobierno. Los generales no llegan a generales mediante arreglos o componendas a espaldas del gobierno de la nación a la cual van a representar. Y eso, créeme, diferencia muchísimo las cosas. De manera o de modo que el pastor típicamente dará cuentas a la sede denominacional, a otra iglesia, a la que generalmente se le suele llamar iglesia madre, o a un obrero cristiano influyente, a quien se considera que tiene un rango más alto en la pirámide eclesiástica. Como resultado, y aquí viene lo curioso, se dice que el laico está cubierto por el pastor y que este, el pastor, a su vez, está cubierto por la denominación, por la iglesia madre o por el obrero cristiano a cargo. En conclusión, el significado de todo esto sería más o menos que la gente, al dar cuentas de lo suyo a una autoridad más alta, le significa o le equivale a estar protegidos por esa autoridad. Podríamos entender que se si hablara de avales, de respaldo, pero cobertura, mi querido hermano, es mucho más profundo. En todo caso se puede tener alguna expectativa cuando esa autoridad está colocada allí por el Señor, pero no cuando ha sido puesta por el hombre y Dios en todo caso solo la soporta por misericordia. Y si no terminas de creer esto, te pregunto, ¿cómo vemos que haya funcionado hasta ahora esa supuesta cobertura? ¿Ha sido eficaz? ¿la iglesia es más que vencedora y el mundo se sujeta a ella? No me contestes. Y después está la otra incógnita, que en algún momento te pasa por la cabeza, pero por las dudas, no vayas a ponerte de punta con alguien, preferís callarte. ¿Quién cubre a la iglesia madre? ¿Quién cubre a la máxima sede denominacional? ¿Quién cubre al obrero cristiano superior? Ya sé cuál es la respuesta. Ha sido permanentemente la más difundida. Es una respuesta cargada, ¿qué te digo?, cargada de facilismo. Aprovechando quizás la comodidad y la apatía de un pueblo que todavía escudriña muy poco las Escrituras, como le fue mandado. Porque Dios no te sugirió que escudriñaras las Escrituras, te dio un mandamiento. Escudriña las Escrituras, te dijo. No, a ver si tienen tiempo, no, 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 no escudriña las Escrituras. Entonces te dicen cuando haces esa pregunta, ah, no, Dios los cubre. Ah, Dios cubre. Dios cubre personalmente a las más altas autoridades. Así. Pregunto, ¿y qué es lo que impediría, entonces, que Dios, que es multifacético, multipresente, omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿qué impediría, entonces, que Dios sea directamente la cobertura de los laicos o aún del propio pastor? Hay un problema aquí. Tenemos un problema aquí. Tenemos adentro un problema que tanto hemos criticado hacia afuera. Un orden de importancia que no está en ninguna Biblia. La suma de Dios denominación clero-laicos. Escúchame bien, Dios. Denominación, clero laicos. Decime la verdad, ¿no te suena conocido y no precisamente de nuestros ambientes? Sin embargo, el mayor problema es que este modelo está violando el espíritu del Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque detrás de la retórica espiritual, que la hay y es mucha, de proveer responsabilidad legal, de tener una cobertura, surge, sí, amenazador, esa es la palabra, el sistema de gobierno que carece de sustento bíblico y está inspirado, inspirado por un espíritu de control. Lo más aproximado que encontramos a esto en la Biblia es la palabra sometimiento, control, dominio, sujeción. Sometimiento, control, dominio, sujeción. En la carta a los romanos, en el capítulo 13, en el primer verso del capítulo 13, Pablo escribe... Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Veamos. ¿Vos me querés decir a mí que todos los dirigentes corruptos que han pasado por nuestros distintos países aquí representados por este crisol de nacionalidades que es esta web, han sido establecidos por Dios? Entendeme bien. Los espacios que ellos han ocupado o están ocupando, sí. Porque a ellos, a esas personas, las elegimos nosotros. Y como sucede con casi todo lo que rodea nuestras vidas, Dios va a respetar, a respetar esas elecciones nuestras. Y lo va a hacer como lo hace con cualquier otra decisión que tenga el hombre, empezando, si vos querés, con la de irte al infierno en lugar del cielo. Te lo va a respetar. Dios no te va a obligar a ir al cielo. Dios no te va a obligar a votar A si vos decidiste votar B. Y si vos decidiste votar B por propia decisión, cometiste un error, te equivocaste, viste mal, pensaste mal las cosas, bueno, te equivocaste. Ahora, si vos votas B porque te dejaste manipular por los diferentes Medios manipuladores que todavía tienen nuestra sociedad, ahí ya no es un problema de Dios, es un problema tuyo. No usaste la mente que Dios te dio para pensar, sino que permitiste que otro pensara en tu lugar. Y yo una vez enseñé un trabajo de guerra espiritual con ese título, cuando alguien piensa en tu lugar. Y obviamente hablaba de demonios. Esto te da una explicación para muchas cosas, que a diario nos toca vivir donde quiera que vivamos, y que aparentemente no tendría una explicación. Sí que la tiene. Sí que la tiene. Ahora, esto es una clara evidencia que cuando el idealismo, por ejemplo, de la extrema izquierda, encontró en Jesús a un paradigma de revolucionario social, decían ellos, la izquierda no entendió en absoluto las reyes del reino de Dios. Pero atención, esto es para lo legal, para lo humano y para lo administrativo, porque mira lo que Pablo dice con respecto a eso. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 4, 4 y 5. Y esto, escuchá, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros está muy claro ¿eh? en el plano espiritual tanto la sujeción como en el sometimiento o sea en el plano espiritual tanto en la sujeción como en el sometimiento quiero ser claro es a una autoridad que está sujeta a autoridad divina eso sí, es decididamente bíblico. Pero también es bíblico no sujetarse ni someterse al control de falsos hermanos infiltrados que, si la Biblia, la mía al menos, <risa> dice que los hay, ¿por qué nosotros entonces vamos a suponer que en nuestros alrededores no? ¿Y esa va a ser tu cobertura? Déjame que te pregunte, ¿de qué te va a cubrir? Yo creo, en principio, que el tema de la cobertura obedece, sintetizando, al trabajo sutil, lento, pero persistente de un claro y definido espíritu de control, algo que parecería formar parte del diccionario extra bíblico con el que se manejan los seminarios de guerra espiritual, pero que más allá de que se llame así o no, su existencia y su trabajo están más que probados, y solamente en el marco de una enorme ignorancia, no exenta de necedad, podría hacernos pensar que no existe. La Biblia es muy cierto. Habla de sujeción y habla de obediencia. Principal y mayoritariamente se refiere al Señor. Pero cuando tiene que ver con lo humano, delinea más bien los límites y los parámetros esa especie de inmovilizada esclavitud a la que tantos buenos, pero ignorantes creyentes se han sometido, no sólo no los acercará más a Dios o a la verdad, como ellos supone y le han enseñado, sino que puede incluso hacerlo pasible de cometer serios errores, que los llevarán exactamente al lugar contrario a donde suponían que iban. El versículo, para mi gusto, que pondrá las cosas en su debido sitio, es este. Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros no es muchos a algunos, es unos a otros. Cuando hicimos un trabajo con respecto a la sujeción, dijimos que ese era el principio de la sujeción. Unos a otros. Y ahí hablábamos y decíamos que si la Biblia dice... Mujeres estad sujetas a vuestros maridos, pero no dice que el marido esté sujeta a la mujer, estamos libres de eso, solamente la mujer tiene que estar sujeta a nosotros y no a nosotros a ella, ah, claro, y cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, no dice mujeres, amad a vuestros maridos, no lo da implícito, hermano, las dos cosas. Las dos cosas. Pues de otro modo la mujer no estaría obligada a amar a su marido, si no está escrito. Está implícito. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres también amad a vuestros maridos. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, estad sujetos a vuestras mujeres. Es someteos unos a otros en el temor de Dios, no en el temor de hombre Esto es todo, y no sé si es todo. Encontraste tu cobertura. No la busques. Ya está, ya la conoces. No sé cuánto tiempo hace que la conoces. El día ese que dijiste, Señor, hace de mi vida lo que vos quieras. Ese día encontraste tu cobertura. Todos nosotros que te rodeamos, tanto en lo cibernético como en lo físico, otros ministros que conoces personalmente, estamos para ayudar a eso, para acompañarte a eso, para ayudarte a acomodar el auto si se te va fuera de la ruta, pero nada más que eso. ¿eh? De ninguna manera vos me debes dar explicaciones a mí de lo que haces. Se las tenés que dar al Señor, porque eres el que te ve. Tiempo de victoria arroba hotmail.com, tiempo de victoria arroba yahoo.com.ar. Cualquier cosa que tengas al respecto, aquí estamos. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere.